0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 Cynthia 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 Cynthia 热可可的谈话频道。我这个月做了好多事情哦，在上个礼拜的时候，我创建了我的 Line 的群组，所以欢迎大家也能够加入我的 Line 群组。那我的赖群组里面就是有讲到一些呃安利团购，还有我自己喜欢购买的其他品牌，不限于安利的品牌。然后我会在里面做团购的讯息发布，可是不是强迫的，单纯就是分享一些产品资讯给大家。然后如果有想要购买的人，就可以直接跟我购买。那第二个最重要的，也就是我群组里面比较主要的，就是分享我说书的内容。我大概就是从第一集开始，一直做到现在第十一集了。我觉得真的还蛮感动，就是我自己替我自己的坚持觉得感到骄傲的。那当然中间其实我有过很多次想放弃的时候，因为大部分的人都会觉得做这件事情吃力不讨好嘛。第一个没有收听率，然后第二个你又不是透过 podcast 去赚广告费。我目前其实，在做这些东西，我都完全没有收入，完全没有骗大家，这是真心的。那其实你在做这些事情，没有收入、没有回报的时候。呃，做久了其实真的是会有一点挫折，不过我很感谢我身边有一些很真心的朋友，也很正向的朋友会鼓励我，告诉我我要回归初心。所以我一直觉得，就是读书还有看书这件事情，是我从小到大就一直呃有在培养的一个习惯。所以我很想把这个很好的习惯分享给我身边的人，甚至是第一次才认识欣西亚我的人，还有呃分享好东西给大家。我觉得给予会比受到别人的帮助还要更好一些。那这个也呃会跟我今天所讲的书有一点关系哦。我今天想要跟大家分享的这本书叫做《家人使用手册》。听起来是不是非常有趣的一个名字呢？我当时在看这本书的时候呢，我其实就是被他的书名吸引。到底为什么家人会需要一本使用手册？我很好奇。作者黑川乙宝子呢，他其实是呃写过很多书的作家，他本身的背景也非常厉害。他是一个脑科学研究家，然后他也协助就是日本政府在盖核能厂，然后去做一套有关人类智慧的 AI 系统。让那个核能厂能够呃用那个日文对话的方式做电脑的运算，帮助就是在核能厂排放废物或是一些运作方式能够更快速、更优化的处理。所以它本身是一个理工科的脑袋，可是我在看这本书的时候呢，我觉得它有很多很人性、很温馨的地方，包含它怎么去跟他家人互动。还有他教导，就是身边所有遇到家庭问题的妇女们所要应对的一些态度跟回答，我都觉得非常成熟，非常有智慧。他本身还写过其他书，像是《老公使用手册》《女儿使用手册》。我不太清楚为什么他没有出一本叫做《儿子使用手册》，因为我相信很多太太们应该也会很想要知道这样子的手册。尤其像我姐姐也有一个男孩子，那他的小孩是男生嘛，所以我想他应该也会很需要就是男孩使用手册这本书。先大概讲一下，就是里面我觉得比较印象深刻的几个章节。我相信现在社会都在追求所谓叫做“零风险”。你看到市面上很多商业投资的书，也告诉你什么叫做零风险，然后教你如何让你的人生当中减少风险的损失。不过，就是黑川与宝子他以脑科学的角度去看这个零风险的态度，他是完全相反的。他认为零风险反而是最大的风险。举例来讲，现在因为 COVID-19 关系。所以呃日本政府还有全世界政府都呼吁大家出门一定要戴戴口罩，然后酒精要喷好喷满，尽量避免去人多的地方，尽量待在家里，跟在家里工作，在家里跟家人互动。不过他的观点却认为，就是说做了那么多事情，戴了口罩反而造成孩童的脑部缺氧。喷了酒精，把全身喷得干干净净的，可是却啊、呃、没有思考到说人也有其他疾病的问题。做的那防护那么好，把自己搞得整天神经兮兮的，反而引发了 mental healthy 的问题。待在家里不呼吸外面新鲜的空气，反而让大家缺乏维生素 D， 甚至造成日本越来越多橘椅症的发生。骨质症就是一种维生素低、缺少的一种文明疾病，这在古时候的日本是不可能发生的，甚至在我们现在也是想象不到的。可是越来越多的毛病却因为零风险的控制之下，越来越浮上台面。大家只看到表面上控制的得意的零风险社会，可是却忘记说，家人之间也有所谓零风险的问题。我们一直以为在家人中间，我们可以控制得很好。在韩剧里面，或是看电视剧，我们看到别人的老公都是打扮的体面，经济能力很好，然后出入都开名车，或是对老婆小孩都非常的疼爱。可是回归自己的家里，看到自己的老公整天无所事事,事，在那边打电动。小孩子怎么叫又叫不动，女儿老是整天叛逆，在那边跟你斗嘴。你忽然转过头来，发现这个家怎么越看越艳腻。但是黑川以保子以另外一种反对零风险的态度去看这件事情。当你把所有的压力放在家人的对待之间。你用一种负向的能量或是负向的眼光去看你的家人的互动的时候，你当然就会觉得家人怎么样看都不顺眼。可是如果你用另外一个角度去看，如果你不觉得家人一定要很完美，而是彼此凹凸的互补品，所谓彼此的凹凸，就是当他是积极的人，而另外一个人是被动的。其实这样才是一个完美。也许在外面的人看来，这是一个充满风险的一个组合方式，但是上里面还提到了，男生跟女生的脑袋组合是完全不一样的。男脑从古时候一直到现在发展的就是专注于眼前的目标，而这样子的男脑最大的优点就是，他在外面打猎猎捕的时候，他可以很快速的得到他想要的猎物。他专注的能力是不输于外面所看到的一些分散多功风险的脑袋，所以这样的脑袋更适用于解决眼前单一的适用状况。可是像女生脑袋就习惯于多功分享、多功处理，女生可以同时在煮饭、洗衣服、擦地板、顾小孩。可是，在女生的做事当中，就会缺少一些专一的条件，每一件事情都做得差不多。可是，每一件事情却又缺乏了一个精准的程度。这也是为什么，当男生跟女生在家里组成一个家庭的时候，一个是凹，一个是凸的关系。那也是为什么很多女生会抱怨，为什么老公下班到了家就是瘫在床上不想动，或是请他帮个家事都不帮忙？黑川在里面是劝大家，就是说，其实一个家庭，你如果转换一个思考，去看你眼前这个人，他也许就是因为在工作上面非常专注，他必须要专心处理眼前的其中一件事情。所以，当你是用多功脑袋去跟一个单一脑袋沟通的时候，当然你会觉得他什么事情都做不好。呃，如果你要跟男生沟通做一件事情的时候，你必须要一件一件事情的交代，并且是以结果论去看这件事情。比方来讲，好了，其中有一个太太就是在跟就是黑川乙包子在抱怨，她很讨厌她老公每次洗完澡之后就把衣服丢一边，然后。衣服也不翻正面，让她必须要就是奔波于就是帮老公把就是衣服翻成正面，然后还有必须要把她乱丢的衣服收到就是洗衣机里面。那黑川与保子就告诉她一个方法：你要不要先停止抱怨，然后想一下用别的方式来对待你老公？比方说，你可以在浴室里面放一个洗衣篮。然后规定他每次洗完澡的时候，就直接把衣服丢到洗衣篮里面。这样子，如果你要替他翻衣服的时候，你就可以不用一件一件的丢到洗衣机里面，而是统一洗衣篮。这样就可以帮助你减少你做家事的风险，听起来好像有点奴性，对不对？不过日本人的家庭就是这样嘛，就是比较多是男主外女主内。先撇除男主外女主位的一些争议好了，他是要你跟另外一半是用一种反向思考的方式去做对应。又比方来讲，有一个太太也跟就是黑川乙保子抱怨说，为什么每次就是。她老公倒茶水的时候，都会水都会溢出杯子来，或是她也看不惯她老公使用茶壶的方式。结果黑川乙保子直接就点名，你的老公应该没有办法像你如此细腻做事情，所以以后你叫他倒茶水的时候，你直接帮他准备一个非常大的茶壶就可以了，这样他绝对是会倒得稳跟倒得准。那个太太一听觉得非常有道理。其实这个两个例子都在告诉我们。跟你的家人、小孩，还有你的另外一半沟通的时候，你要不要试着去思考，你眼前的缺点，也许是你应该转向正念的优点？嗯，我觉得书中有提到，就是我觉得四个蛮不错的家庭使用守则哦。然后我也觉得很有趣，想跟大家在这边分享一下这四个家庭使用守则。我觉得适用于所有的家庭。呃，也适用于我昨天从我同事听到的一些，呃，他在抱怨小孩的事情哦。然后我觉得我也很想要分享这个故事给他。那在这里我也分享给所有就是望子成龙、望女成凤的呃父母哦。那这四个守则包含第一个，你不要把世俗带回家。所谓不要把世俗带回家的意思就是。你有没有发现，就是你跟你家人沟通的时候，有时候会吵架的原因，是因为你爸妈时常会拿别人的标准或是世界的标准来对待你。比方说，他们就觉得你是学生的话，你就该好好用功念书，你不应该打电动，你不应该做什么什么。如果你是老公的话，老婆就会期望你应该要好好赚钱养家，你应该要是经济能力很好的人。你应该要随时体贴我。那如果你是老婆的话，老公就会觉得你应该要好好把家务事做好，你应该要好好顾小孩。为什么你还有时间在这边看电视？我们其实思考生活的一些细节，你会发现说，你对待家人，一旦使用世俗的价值观套用在你的家人身上的时候，你会发现冲突感就变多了。当我们放下就是你应该或是我为你好这样的观念在家人身上的时候，其实我们就会轻松很多。其实我们反思一件事情：为什么我们这辈子有机会跟这些人成为家人？我们为什么会认为我们需要要照顾小孩？为什么我们甘心情愿的跟这个人过一辈子？其实回归原始点，就是因为。我们想要是爱对方嘛，我们在乎对方嘛，一切的原始点、家庭的结合点，其实都是因为爱跟在乎嘛。那你想想看，如果你用一个责备的口气，或是用世俗观念去套在别人身上，或是套在你家人身上的时候，你有没有觉得，其实你已经忽略到爱的本质了呢？其实你的家人不需要配合世俗价值去做什么。如果你爱他们，那你就不会想用世俗价值观去绑架他们。对他们来讲，不管他们是充满了缺点或是怎么样，如果你 totally support 他们的话，我想家人也会用同样的方式来回报你，这样也会减低很多冲突。家人使用守则二。家人的失败是没有什么好责备的。那黑川乙保子在里面举例，他对他的家人发生失败事情，比如说儿子考试没考好啊，或是老公升官没成功，他都是会用一种温柔的态度去对对方。他会立刻跟那个家人讲说：“好，你今天好好休息。”然后今天你一整天都可以不用做家事，你好好做你自己喜欢做的事情，然后用温柔的方式来取代责骂的态度。你们能不能这样做到？其实我觉得还挺难的哦。我记得我好像从小到大就是，如果我考试没有考好，或是我没有遵守父母的规定去做某些事情，比方说我妈妈是一个蛮有宗教信仰的人，她会。有点不太相信自己做的决定是对的，或是他曾经做过自己的决定很多是错的，他就会相信就是瓦博埃这件事情。我刚好是跟他完全相反的人，那他就会用他的价值观，还有他的一些责骂态度，他会觉得就是说我告诉你，你如果去不去瓦博埃，你就会失败。他会告诉你一些很负面的结果，告诉你说如果你不照着这样做的话，你的结果一定会是失败的。其实，如果你一直在这样的家庭长大的话，你很容易就会恶性循环。你会以后做任何决定，都会觉得自己有可能出错。当你一直在这样子的循环里面，当你一直失败，获得的是家人的责骂的时候，你会越来越不敢自己做决定。我觉得这是呃黑川乙保子在里面告诉大家的一个呃守则。当你家人失败，你一定要温柔的体谅他们。不管你当下的心情是多失望，你必须要告诉自己，失败也没什么大不了的。而且他在里面还提到，其实人的学习都是从失败开始的，没有人是一刚开始就一直是成功的。如果这个人是一直成功的，他其实会失去了从失败学习成长的经验。大脑就是那么奇妙的东西。当你的大脑一直吸收失败的资讯的时候，如果你活用这个失败回路，让自己能够从失败当中成长、学习教训的时候，你的大脑会获得越来越多经验。这也是他在做 AI 这个技术的时候。那个 AI 会一直从错误当中去学习正确的知识，让自己的 AI 学习能力越来越强。或者你看看你的手机，无论是 Siri 或是一些其他 Google 发明的一种对话程式，他们都是从失败当中学习啊。你跟他对话，然后你纠正他的语言，然后他们就会去学习说：“哦，原来说这句话是错的。”人跟人之间也是这个样子。就是当你用责备的方式去责备对方失败，告诉你大部分人都不会接受被责备，他们反而会反过来去做你更不想要做的事情。当你用一个比较接受态度去接受这个人的失败，用别的方式去跟他沟通的时候，其实他反而会。衷心感谢你对他的温馨帮忙，而这也是家人之间用爱来支持彼此关系的一个重要因素哦。所以这又牵涉到他讲的第三个守则：跟家人之间的对话，请不要用五 W E H。所谓五 W E H， 就是你去哪了？你今天在干嘛？你做了什么？为什么？为什么会这样？这类的问题解决式问答，所谓问题解决式问答，就是我今天问了你问题，然后你回答我答案这种知识化的回答。可是这些问题的底下都没有思考到一件事情，就是他会做这些事情的背后原因是什么。然后他也许今天一整天在公司受到了非常多的委屈。或是这位太太，她今天一整天就跟小孩周旋了一整天，她已经够累了，她完全没有时间去再做其他家事，或是她完全没有精力去做其他家事。结果老公一回来就劈头问她说：“你今天做了什么？”我相信任何太太听到这句话都不会是觉得对方在关心自己吧？当下所有太太听到第一句话，如果老公问你今天都在做什么？你会不会觉得他在责备你家事没做好，或是他在质疑你今天是不是都在家里发呆偷懒？你会不会这样觉得？那相对来讲，你跟你自己的小孩也尽量少使用5 W E H。比方说，像一面就有举例到，就是说有个爸爸、啊、他就就就觉得很伤心，想说为什么小孩跟自己缺乏互动，然后甚至就是。他想要多跟自己的太太聊，结果他太太竟然跟他讲说，等到小孩子十八岁以后，他一定要跟他老公离婚。然后他就跟黑川以包子讲说，他觉得很挫折，他觉得自己在外面赚钱赚了那么的辛苦，竟然家人完全不体谅他，他觉得很失望。结果果不其然，他发现这个男生跟他家人讲话方式就是用五 W 曲。所以呢，其实你要不要就是好好思考一下？与其你问他在干嘛，你要不要换个方式问？你可以问他说：“怎么了吗？”或是用“还好吗”这个方式去跟对方沟通。比方来讲，呃，当对方出现了一个比较失落的状况，你可以问他说：“怎么了吗？”“还好吗？”“需要我的帮助吗？”如果对方的改变是开心的、快乐的。比如说，对方的状态是很好的，那你可以用称赞的方式去跟他沟通。比方，你可以跟对方讲说：“我觉得你今天的发型真的很好看，或是我觉得你变得很漂亮。”这类方式去跟人家沟通。呃，或是你也可以关心对方，你觉得对方的状态好像跟以前不一样了，那你可以关心对方说：“最近还可以吗？有什么需要我帮忙的吗？”用这样的方式跟你的家人沟通的时候，其实会气氛和缓很多。那对方也能从你这样的问话方式，慢慢地告诉你他心中内心真的想法，也比较能够敞开心房来跟你说。我觉得我在读到这边的时候，忽然想到我之前在呃第七本书，就是我在 p o c a s t 讲的第七集。萨提尔的对话练习是完全能够契合在一起的。大家有机会可以回去听一下，就是萨提尔的对话练习这本书，它里面也讲到这样的技巧，就是你必须要理解人人的对话当中其实是有个冰山模式的，他会出现这样的行为，他的背后原因是什么？那你的小孩很叛逆，或是你的老公回到家不想跟你讲话，或是。呃，你的老婆不想跟你做更深入对话的时候，他的原因是什么？你有没有说对话？你有没有做对事情？你的行为是不是能让他感觉到你是在跟他做心灵沟通，而不是试着做问题解决？我这里就是也要跟大家聊一下，就是我昨天有一个同事啊，就在跟我抱怨他的儿子，他表面上一直跟我说他儿子已经十八岁了，所以他不想再管他。他不想再去干涉他任何事情，可是我整个故事听下来，我认为他非常有控制欲，对他的儿子的做的任何事情都表现出不认同，所以他得到他儿子的反应就是：“你不要来烦我啦，你不要来啰嗦啦，你不要来管我的人生啦。”甚或是他儿子非常悲观地回应他说：“我觉得你们都不爱我，我是不是不应该出现在这世界上？”那大部分的父母听到这样的反应的时候，当然会觉得很震惊跟失望，甚至会觉得你竟然这么的消极，这么的被动，我真的是有点看不起你。有没有？大部分父母听到自己举手，有没有这样子的心情？对自己的孩子有这样的心情？那在这里呢，其实我觉得你看这本书完全可以解套。为什么？因为他会有这样的反应，完全就是因为你的问话方式不对啊，你的对待方式不对。你的方式是压迫式的，然后紧迫盯人型的，你不让他有自己的发展。我那个朋友就是我那个同事啊，他嗯就跟我提到，就是说他有发现他有一次他儿子在暑休的时候，老师交代他十二点以前要交作业，然后呢他就发现他儿子在十二点左右的时候才开始写那份作业，但他儿子速度很快，大概五分钟就写完了。结果他进去责怪他，他就说：“我从九点就一直叮咛你到现在，你现在才写作业，你为什么就是一定要把事情拖到最后一秒才做？”听起来好像这个妈妈骂得很有道理，对不对？可是我听完这个故事，我只觉得他非常紧迫盯人，因为其实小孩子他有做完这件事情啊，这个结果是他做完这件事情了。那可是他很在乎那个过程，他不，他觉得他小孩子不在乎这份作业。那我是觉得他并不是不在乎这份作业，而是他一定有他的原因。比方说，他就是想要在家里先好好的休息，休息完他才有时间去思考我要怎么做这份作业。那也许他的动作是比较迟缓的，或是他需要很多时间去消化、去休息，才有办法做这份作业。但是他还是及时做完了，虽然不符合这个妈妈的期望，可是最终的结果还是对的啊，他还是做完这份作业了。这个妈妈她可能是属于标准的 A 型个性，也就是我同事啦。她可能是 A 型个性，他会觉得就是你应该要在十二点前一个小时或是前两个小时，你就要开始准备好这个东西，你才不会去辜负老师对你的期待。然后他甚至认为，如果大家没有照这个方式走的话，你的人生就会很失败，你就是对你的人生不负责。我觉得这是不同的思维哦。可是如果你是换个方式去问你的孩子，就是，呃，你问他说，为什么有什么事情打扰到你吗？你你你为什么是这个时间点你才想要做？你有什么原因吗？你用一种站在他的角度、同理心的角度去跟他沟通的时候，他也许就会跟你讲说为什么他要这样做。那你听完他的做法，如果你还不认同的话，其实 maybe 你们还是可以继续沟通下去，让这个对话能够进行，而不是让这个对话变成小孩子误解你是一个不关心他的父母。那甚至我这同事有点气到，就是说，反正以后他被他爸爸逼到要去做做那种呃住。呃，住校的学校的话，我就不管他，我就把他赶出去，我就是不理他。他就是有一些这种情绪化反应。那我觉得其实没有必要啊，因为你你会你会对你小孩做这些事情，是因为其实你很爱你小孩，你是望子成龙的。但是他从头到尾都用“为你好”这三个字的态度在跟他小孩沟通，这难怪对话不会成立。然后这也难怪这家庭的气氛就会剑拔弩张的。家人守则第四条就是留给家人适当的空间。我觉得这个在这个防疫期间真的是非常重要的一个守则。很多人在 COVID-19 在家上班的时候啊，会抱怨说自己不管做什么啊，都会一直被家人干扰，就是这个问题啊。像我自己在家工作的时候，我有发现，就是如果我稍微休息或是思考一下，我下一份的。方案我要怎么做的时候，我妈妈或是我爸爸就忽然出现在旁边，说：“哎、欸，你要不要吃个什么东西？你要不要怎么怎么样？”你顿时你没有办法专心去思考你想要做什么事情哦。那我觉得家人之间相处也是这样，就是因为你们是很紧密的社会群体结合嘛，算是一个最小的小社会嘛。那难免大家就是一定会有彼此习惯不同，或是想要静一静的时候。如果这个时候你再去，侵犯你家人的空间隐私，或是去挖他的八卦，其实对你们家人之间的关心，并不会有太大的帮助哦。所以，其实在这里，就是也是要也是要跟大家呼吁说，其实家人的空间真的是很重要的一个环节哦，千万不要让家人感受到很大的压迫感。那如果他需要静一静的时候，你就默默地支持他们，然后给予适当的鼓励就可以了。那所以，呃，我在这里很简单分享这四个守则，它其实里面还讲到很多，呃，我觉得很有趣，然后也非常发人深省的家人相处方式哦。那不过就是，我觉得我还是鼓励大家自己去买这本书来看看。然后大家也可以在我的就是 Facebook 还有 IG 分享的链接里面买到这本书，我会把就是购买链接放在里面，然后大家可以透过这个链接去做呃博客来书店的购买。我觉得博客来的就是品质都很不错，然后他们有时候上面都会有一些优惠方式，大家可以参考看看。那呃，我今天也讲的差不多，也讲了三十分钟，还蛮久的。然后我最后也是想跟大家分享一下，就是，呃，我自己最近呃都有做蛮多事情的，然后我自己也觉得，嗯、呃，我的生活变得蛮忙碌的。那可是我虽然已经今年八月我已经要四十二岁了，对很多人来讲已经逐渐要走完人生的一半，那。我我感觉我现在反而是人生最快乐、最丰富的时候。虽然做这些事情都没有任何的回报，可是对我来讲，我觉得是一个很好的分享。那我相信很多人听到现在都会觉得啊，因为你是做安利的，所以你就很喜欢散布一些快乐讯息来误导我们。那、no, 不是。今天其实我加入安利，并不是因为我想赚钱哦。其实当时加入安利，完全就是因为我想要分享书籍。然后我对于暗恋经营非常的佛性，就是你想跟我买你就跟我买，你不想跟我买，想要看看讯息，然后想做多做比较，跟其他产品都做比较，我都觉得没有关系。那我也。知道蛮多人对于直销这两个事会感到非常反感，不过我一点都不忌讳让人家知道我私下有在做这件事情，因为我觉得嘴巴是长在人身上的。那我自己的个人价值观，还有我自己想要自我成长这件事情，是不会被这些价值观去影响的。所以我现在还是想要跟大家呼吁，如果你认同我，你可以订阅、关注、赞助我。这个频道，我会因为你的支持，然后继续努力下去说书。如果你不喜欢我，我不想支持我，或不赞助我，也没有关系。我当作是，就是我分享一个知识给你，然后你可以带着这个知识走下去。如果你觉得有些知识值得跟人家分享，你也可以自己再跟人家分享。你完全不用认同我，没有关系，因为我觉得我就是想要把一件事情做好做满。呃 ，anyway， 我觉得这有点题外话了啦，是有点感触啦。因为这一路走来，其实遇到蛮多事情的，包含我最近感情上面也有一点小小的挫折，可是我很快就收拾好了。然后也因为这个感情的挫折，也让我更认识自己到底是需要什么样的感情。所以我很感谢那个不理我、把我丢在原地的人，我很感谢他。我觉得他给我一个很好的课题，就是。人生千万不要为了不值得的事情继续停留下去。他的离开其实是上天给你很大的帮助。然后我也在这里勉励大家，千万不要为不对的人事物停留在原地。这对你来讲其实是在浪费时间。你是值得的，你是值得被爱的。只要你还有爱人的能力，你就有被爱的可能。很高兴跟大家分享这本书，那谢谢大家，然后也希望大家能够收听我下一集，我下一集非常有趣哦，就是分享我的旅游鸟事，那我就可以随便乱讲啦。录<笑> podcast 最开心就是可以随便乱讲，呃，欢迎大家在下一次就回到我的频道，那我几乎都是礼拜三更新，然后那希望大家喜欢这本书，然后也。可以在下面留言，多多跟我分享你家里的经验想法，然后我们一起来做交流。好，谢谢大家，晚安，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新丝牙热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。